0: Whee! <tries>
1: Hoy nos sentamos con Juan Soler, un personaje con una carrera muy interesante porque ha pasado por empresas grandes y tradicionales como Kraft Foods o The Coca-Cola Company, hasta que de repente se pasó al mundo acelerado y volátil de las startups trabajando como Head of Marketing para Latinoamérica de Uber y después hasta donde está ahora como CMO en Avi, la empresa ProTech colombiana que busca simplificar la compra y venta de bienes raíces.
0: En esta conversación Juan nos dio varias pepitas de oro, bueno, más bien lingotes de oro, con temas como la diferencia entre el marketing enfocado en crecimiento de corto plazo y el ideal de la marca en el largo plazo, que es algo que casi nadie entiende la verdad. Además, nos cuenta cómo es que se pueden usar medios offline para fortalecer una marca que vive online y que, aunque suena pecado para el marketing digital, puede ser extremadamente útil. Entonces, empecemos.
1: Hoy en día, definamos a Juan, pero en su día a día, en, el, en los retos que lo trasnocha. En este momento, ¿qué te trasnocha? ¿Qué los tiene Navi como corriendo? ¿Cuál es el nuevo reto? Y, digamos, ¿en qué andas? ¿Cuál es el incendio de hoy?
2: Sí, bueno, creo que es una muy buena pregunta y la tengo, la tengo súper clara. Porque sí, uh -huh. efectivamente, me, me trasnocha y me ocupa. Creo que el, el mayor reto que vivimos actualmente las personas de marketing, y mucho pasa en compañías de tecnologías, cómo balanceamos... La construcción de una marca de largo plazo con los resultados de corto y de mediano plazo. Eh, y yo creo que esto es, al final, como que mi punto de vista es, son cosas que son imposibles de separar. Y creo que pensar, así como muy románticamente, como en el pasado, que las compañías y las marcas se construían a tres y a cuatro y a cinco años, eso no es material y eso no es útil. Creo que las marcas sí, es importante que tengan una postura y, un, y una visión de largo plazo, pero también es importante que ese posicionamiento se pueda monetizar, se pueda materializar, le ayude al crecimiento del negocio. Entonces ese es mi, mi día a día, cómo construir una marca, pero una marca que podamos monetizar y que ayude a acelerar el crecimiento del, del negocio.
1: En esa suerte de dicotomía, slash, o se vuelven si sí, a veces las dos cosas o, o no, digamos que uno igual trata de forzar esos puntos, y ustedes son startup, Act, ustedes son fondeados, es decir, igual hay presiones de métricas enormes del cortísimo plazo, como hay que duplicarse de hora a hora. Entonces, un poco como, entiéndeme, ayúdame a entender cómo, estás, eh, cómo están haciendo cómo, las pases, cómo se están sincronizando esos dos, esos dos horizontes.
2: Sí, sí. Mira, yo creo que hay algo, algo que es súper importante y es construir en general las marcas de abajo hacia arriba. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir entender muy bien desde abajo cuál es el beneficio de tu marca, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son los beneficios tangibles eh, que una marca ofrece y a partir de ahí empezar a construir un poco más la visión emocional, la visión extrínseca, la visión de largo plazo de la marca. Creo que muchas compañías y muchas marcas cometen el error de arrancar al revés. Y es que primero quieren llegar a ser una marca culturalmente relevante cuando la gente ni siquiera sabe qué hace su producto, cuando la gente no sabe qué le soluciona a, su, a sus usuarios su producto en el día a día. Entonces, yo creo que él, lo que yo le, recom le recomendaría a cualquier persona que enfrenta este reto es entender hoy por hoy mi marca cómo le ayuda a los usuarios y a los consumidores en su vida cotidiana. Y eso es lo primero que hay que dejar y establecer muy claro en toda la comunicación, ser como súper convergente en ese mensaje. Por ejemplo, nosotros estamos actualmente eh, resolviendo un gran dolor de, de los propietarios de vivienda en Latinoamérica y es que les ayudamos a que vendan su casa de manera rápida, de manera simple y de manera segura. Eso antes era un verdadero dolor sí. de cabeza. Entonces comunicarle a la gente por qué nosotros podemos hacer eso porque lo compramos directamente, porque lo pagamos de manera garantizada, porque lo pagamos en 10 días. Eso es lo primero por donde tiene que arrancar la construcción de la marca. Ahora, es importante saber hacia dónde vas y eso en el largo plazo cómo puede impactar un poquito más la, la cultura y la vida eh, de las personas y de las familias. Pero es súper importante prime primero establecer las bases y asegurar que esas bases son relevantes, son diferenciadas y las puedes monetizar.
1: Sabes que estaba pensando con eso que dices que finalmente, o sea, Coca-Cola no, no nació siendo Coca-Cola, es decir, como destapa la felicidad, eso es un cabezazo después de 100 años de marca, de branding, ¿verdad? Es decir, ustedes podrían tener un eslogan de Avi. So, te compramos tu casa rápido, seguro y ta-ta-ta, ¿no? Un eslogan muy rápido. O, Avi, eh, mmm, desarrolla tus sueños. De pronto, el desarrollo, de pronto, al comienzo, uno tiene que ser un poquito más al dolor, un poquito más al interés, un poquito más a la llaga a la herida del usuario de pronto, o, o la, estoy agarrando, de, la estoy agarrando mal, pero yo siento que eso de la soya de es así súper wow, de destapa de la felicidad, y mi marca cómo va a ser para, de pronto es una cosa que se construye, pero es una consecuencia de hacer muy bien la primera fase, digamos un poco. Okay.
2: Sí, no, lo, lo, creo que lo resumiste súper bien, de hecho yo tuve, tuve el chance de trabajar en Coca-Cola, y, y mucha gente incluso... Eh, que trabaja con, con Coca-Cola, interpreta que todo el portafolio de Coca-Cola se debe manejar de la misma manera, pero como tú dices, Coca-Cola al principio fue una, una bebida eh, uplifting and refreshing, con cafeína, y eso, era lo que, eso sí. es lo que hizo que, que esta marca fuera muy grande a nivel mundial. Después de que la gente entendió que era uplifting and refreshing porque tenía cafeína, porque tenía burbujas, esta marca empezó a tomar otra connotación mucho más cultural Asimismo, otras marcas, incluso la de, de la compañía Coca-Cola han ido recorriendo este, es, esos pasos y están hoy en el stage más básico. Y tú ves que, que hay marcas que creo que muy bien una compañía como Coca-Cola trata eh, de manera mucho más funcional, mucho más directa, mucho más intrínseca y va recorriendo un camino en el que va conectando sus beneficios de producto con beneficios emocionales. Creo que esa es como claramente la, la clave. Sí,
1: De acuerdo. Oye, ahorita que lo mencionas, Oye, ¿hay alguna, ¿hay alguna... O sea, ¿tú sientes un, un cambio grande de salir a hacer marketing de una... O sea, yo sé que es obvio que sí, pero que veamos un poco los detalles sucios. <ríe> de salir a hacer marketing en una compañía como Coca-Cola, hacer, hacer marketing en una startup. Es decir, creo que hay una... ¿Cierto? Hay como unas cosas... O sea, ¿el juego cambia o no?
2: Sí, es... A ver, es... Es diferente y yo creo que la la diferencia fundamental es que tú en una compañía de tecnología en una compañía de rápido crecimiento como puede ser Avi necesitas necesitas que los resultados de marketing sean mucho más directos al negocio mucho más medibles traes menos inercia que la que trae una compañía una marca grande global establecida eh, entonces si tú no haces un, un trabajo eh, outstanding en una marca globalmente posicionada probablemente no notas mucho la caída ni notas mucho el resultado si tú en una compañía de rápido crecimiento no es un trabajo outstanding vas a notar que te vas a quedar atrás del mercado que no vas a poder crecer a la velocidad de los, de los retos de la compañía entonces esa es una de las grandes diferencias eh, y creo que la otra es que estas compañías en una compañía digital puedes medir mucho más a diferencia de consumo masivo uh -huh. y creo que esa es parte del reto de las marcas y las compañías tradicionales, cómo empiezan a atribuir mejor los esfuerzos de marketing al resultado de negocio. Pero definitivamente es más difícil medir, es mucho más difícil medir el éxito de una campaña en ventas, en una marca de consumo masivo, que en una compañía digital. Porque en una compañía digital tú puedes saber exactamente, apenas lanzas una campaña, el tráfico a tu landing page, eh, las descargas de tu aplicación, la cantidad de transacciones. Ah. O a sea, si la gente entró a través de un ad eh, o entró de manera orgánica, entonces es muy medible, eh, lo cual me parece que lo hace mucho más interesante y crea como esta cultura también de, de ownership por el resultado y no solo de, de construcción un poquito más etérea de marca.
1: Claro, porque fíjate que hay una de las cosas que uno no habla mucho de oh las compañías que tienen que ser data-driven y todo el tema y es que los datos igual son como... El, son tu accountability partner finalmente, ¿no? Son la persona que está, que te, que te mantiene como accountable en el proceso.
2: Sin duda, creo que cada vez más los datos son, son la base realmente de la toma de decisiones. Creo que en el pasado nos basábamos mucho en insights y en entendimiento de usuario pero no teníamos la capacidad de retroalimentar el pensamiento a partir de los resultados reales. Claro. Entonces, generábamos hipótesis muy bien informadas, con herramientas de investigación cualitativa, cuantitativa, lanzábamos iniciativas de marketing, pero era mucho más difícil realmente entender si los esfuerzos de marketing eran o no efectivos y si las hipótesis habían sido correctas. Hoy es perfectamente medible. Eh, hay mucho todavía por entender cómo se mide, es parte como de nuestra obsesión eh, en AVI, pero sí tenemos mucha más data y mucho más retroalimentación alrededor del resultado. Claro.
1: Oye, te quería preguntar algo y es, no sé si te para, ter, para, como para terminar de amarrar esta primera parte, y es, ¿cuáles cuál es, cuál es, crees tú? Ya sea porque te hayas dado en la cabeza o porque dijiste, uy, me esquivé esa bala, ¿cuáles son esos errores que uno suele cometer negociando el corto plazo con el largo plazo? Es decir, lo que decíamos, una marca sólida, posicionada versus responder a las métricas del negocio y mover las agujas del corto plazo y, y responder a juntas directivas y un montón de cosas dónde están yo, dónde creías tú que están los errores que uno comete ahí y si has cometido alguno tíranos la anécdota si la puedes contar obviamente
2: sí sin duda yo creo que creo que he cometido varios errores a lo largo de mi carrera creo que es creo que es importante tenerlos bien claros para no repetirlos eh, y te diría que tal vez algunos de los, más, de los más claros giran en torno a lo que te comentaba atrás y es no, no tomarse realmente como el tiempo y el trabajo de entender eh, si tu producto, si un producto en el corto plazo resuelve una necesidad real. Eh, recuerdo un par de lanzamientos de producto, no, no quiero mencionar como las compañías, pero sí un par de lanzamientos de producto que probablemente no fui suficientemente crítico alrededor del resultado y, y me enamoré un poquito del producto, y al final el producto no fue suficientemente exitoso en el mercado. O sea, ahí como que el, para mí el gran aprendizaje es es importante enamorarse de las ideas eh, y darles todo el chance posible, pero es importante también en, en algún punto del proceso ser, ponerte como el sombrero puesto y ser súper crítico y tratar de ver los resultados desde las dos ópticas. Siempre que hagas un... Eh, un pre-test de una campaña, eh, una prueba de producto en, un, en el lanzamiento de, de un nuevo producto del mercado, creo que es importante ver por qué así puede funcionar, pero también pararte en la, en la otra orilla y decir, a ver, si yo leo esta data desde la óptica más ácida posible, es suficientemente contundente para decir, ¿puedo avanzar? ¿Voy a invertir? Yo invertiría mi propia plata en esta idea. Y creo que lograr como mediar entre esas dos tensiones, la pasión del dueño de una idea que... que que siempre la quieres sacar adelante, pero también el sentido crítico, creo que es como la, diría como la receta que yo he aprendido a partir, de, a partir de, de fallar en marketing, de fallar en iniciativas que no han logrado el resultado. Y por el contrario, cuando he tenido como esta dualidad y como que he visto a través de estos dos lentes los resultados de los proyectos en general, creo que he logrado mejores resultados.
1: Claro, sí, poniéndolos bajo un escrutinio menos, menos romántico, ¿no? Así claro, es, claro. así es Esta es una pregunta como muy salida del script pero tengo mucha curiosidad y es esto que ustedes hacen en AVI que es ayudarle a, a dueños de, de propiedades, ayudárselas a venderse, a, a todo esto de un momen, como en un proceso mucho más seguro, mucho más estructurado y mucho más rápido, ustedes o sea, ustedes tienen un usuario muy particular y es que la gente está poniendo como en sus manos el... el digamos, como su patrimonio de alguna manera, ¿no? La gente está diciendo como, oye, esto no es mi apartamento, mi casita, mi... No, esto no es como, ah, eh, sí, te ayuda a vender tu PlayStation. Sí, sencillo, o sea, ¿me entiendes? La gente vende su PlayStation Pro LX o Mercado Libre o lo que sea. ¿Cómo ustedes han manejado, cómo ustedes han diseñado, cuál ha sido un poco la estrategia que ustedes han montado para que, para, digamos que para, para generar la confianza y para traer algo tan delicado a la mesa en una conversación marca-usuario, ¿no? como ese funnel que ustedes tienen. Ayúdame a entender un poquito cómo es, es, ese, es ese Customer Journey de ustedes y cuáles han sido los insights poderosos que haya habido detrás de, de
2: sí. esto. Sí, creo que le acabas de pegar a un punto súper importante que es la confianza. Eh, es muy distinto el nivel de riesgo que tienes cuando pruebas una marca de leche, inviertes un dólar en la caja de leche del día y si no te gusta no la vuelves a comprar, que el nivel de riesgo que tienes como usuario cuando le entregas a una compañía tu tu casa tu patrimonio de toda la vida eh, para que te la compren. Entonces, definitivamente la confianza es súper importante y esta es una de las razones por las cuales nosotros hemos tomado una ruta un poquito distinta a muchas compañías similares eh, y es salir a usar medios masivos, medios como televisión, invertir en televisión para que la gente conozca nuestra propuesta de valor. Y eso tiene justamente una razón y es que los usuarios, especialmente los usuarios en Latinoamérica, en la medida en que ven una marca en medios masivos como Televisión o out of Home, la ven en un periódico, ven el endorsement de terceros en una nota de prensa hablando de la compañía, un tercero independiente, eh, y eso sumado a esfuerzos ya mucho más directos a generar conversión, todo ese paquete incrementa los niveles de confianza del usuario. Entonces, si bien nosotros hemos construido esta marca como una marca principalmente eh, enfocar el resultado a través de herramientas de performance marketing eso ha sido como el AN de la compañía recientemente nos hemos movido a, a como a ser muy obsesivos en, en que la marca tenga una visibilidad superior y eso justamente lo que hace y lo que hemos visto que, que que ayudas a reducir la fricción a la hora de conversión. Como funciona nuestro funnel es, tú quieres vender tu casa, comienzas a explorar, normalmente lo haces en el ecosistema digital, vas a Google, empiezas a entender cómo son los pasos para vender una casa y ahí es muy probable que encuentres o una de AVI o que encuentres contenido editorial de AVI explicándote cómo se vende una casa y eso te lleva a, por cualquiera de los dos caminos a nuestro landing page donde la gente puede dejar los detalles de su propiedad eh, y a partir de los detalles de su propiedad nosotros hacemos una oferta preliminar y llevamos ese lead a través de un proceso comercial con el fin de poderle comprar la, la casa de manera simple y segura a la persona entonces todo, como que la aproximación digamos más directa o como más fácil y más obvia es hagamos esto 100% digital pero cuando entiendes el factor confianza eh, te das cuenta que es importante tener otro tipo de puntos de contacto porque la gente está expuesta a muchos medios. Y en la medida en que logras crear una percepción más grande como marca, usando otros medios, la conversión a través del funnel digital mejora.
1: Oye, fíjate, eso que acabas de decir me parece violento de poderoso. Y es, finalmente, no se trata de descartar, es decir, igual en el marketing digital siempre ha habido como una rencilla pequeña en... Nosotros somos los marketers digitales que saben usar todo este tema y vamos y performance y ah, no como la super megadata. Y entonces no, BTL y ATL y todas esas cosas quedaron por fuera y cómo así que televisión, eso no se hace, sacrilegio es evolucionamos, eso es del pasado. Y fíjate que igual no, fíjate que igual es un mix muy interesante donde tú dices yo uso, yo uso medios masivos para, para, digamos, como para entibiar... Eh, a la audiencia para, para digamos de alguna manera aceitar eventu una eventual conversión y es oiga la gente tiene awareness yo hago esto esto está validado esto salió en noticias esto salió en este canal esto salió en, en estas en estas publicaciones en estos periódicos y ahora cuando yo si yo el día que yo vaya eso es como eso es como el famoso top of mind cuando yo diga oiga verdad que yo voy a vender mi casa ah verdad que yo vi esto en televisión el otro día y entonces uno ya, ya hay una suerte de confianza porque alguien se lo está recomendando a otra persona o alguien en una discusión, en alguna comida, dice, oye, no, pues vende la conavi Ese tipo de cosas suceden. Me parece muy cool como ustedes hacen el, el círculo de no descartamos medios masivos, por más costosos o, o difíciles de medir que sean, para igual sentar un precedente de, de, de confianza.
2: Sí, sí, sin duda. Y, y te digo que definitivamente el... el como que la componente de atribución y medición, si bien es más retadora de, de hacer en medios offline, eh, se puede hacer. Y, y nosotros siendo una compañía de, de datos, porque nosotros al final somos una compañía de datos, eh, porque lo que hacemos es entender muy bien la industria inmobiliaria, los precios de los inmuebles en una ciudad en particular, para poder estimar muy bien el valor comercial de un inmueble. Asimismo, tenemos y buscamos generar muchos datos dentro del equipo de marketing para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ATL no se puede medir tan directamente como un, un ad de performance marketing, donde tú puedes saber exactamente el, el click-through rate, puedes saber cuántas personas llegaron a tu landing page, cuántos convirtieron, el costo de adquisición, pero sí puedes medir muy bien, por ejemplo, los, cómo varía el tráfico cuando sales a cierta hora en cierto espacio de televisión versus cuando sales en otro formato a otra hora diferente. Y puedes empezar a aprender, por ejemplo, a través de las variaciones del tráfico, eh, a través incluso de la generación de leads en una ventana de tiempo particular, cruzándolo con los momentos en que sales en pauta, puedes generar muy buenos aprendizajes de qué medios funcionan mejor, qué espacios funcionan mejor, qué formatos funcionan mejor. Entonces, yo creo que ese pensamiento de un poquito de performance marketing llevado a la ejecución de los medios ATL, entendiendo que los medios ATL tienen un rol distinto, principalmente la generación ah. eh, masiva de awareness, consideración y confianza, es súper útil. Y creo que es algo como que yo creo que la industria en general de medios, estoy convencido que va a evolucionar hacia allá. Y Vamos a terminar con múltiples medios con mejores capacidades de medición y creo que los medios que no evolucionen hacia allá se van a quedar súper atrás.
1: Claro, claro. Esto, esto es un llamado para los media owners por allá afuera también. Oye, ¿sabes qué? Se me ocurre quiero saltar esta pregunta, pero la quiero, la voy a, la voy a, como que la voy a formular de otra manera. Entonces, digamos que tú tienes un amigo que se llama Roberto. Entonces, Roberto, él fue director de marketing de una compañía hace muchos años, entre el 2000 y el 2010. ¿No? Él fue el tal y tú... Es más, él era una inspiración para ti. Tú dijiste, yo me quiero volver eh, Chief Marketing Officer gracias a él, porque él me ha inspirado, ta, ta, ta ¿no? estoy poniendo aquí el mundo, el mundo ideal. Y entonces, él dejó de hacer marketing, tú te volviste... Entonces, tú te metiste en marketing y tú llevas 15 años haciendo esto. Y entonces, él dice, oiga, venga, yo estuve como en una burbuja, ¿no? Como que lo descongelan de su, de su criogénesis y sale. Y dice, ve Juan, ¿te acuerdas...? Oye, ¿qué está pasando ahora? O sea, ¿cuáles son las nuevas reglas de juego? En, en, en el mundo del marketing, en el mundo del liderazgo de marketing, y tú le dices, bro, 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 Roberto, espera, tú qué tanto fuiste de inspiración para mí, déjame ayudarte, estas son las nuevas reglas del juego, esto es lo que no aplica, esto es lo que se aplica, ¿qué, qué le dirías tú al Roberto el descongelado, el recién descongelado?
2: Buena, buena pregunta, bueno, yo creo que lo primero, lo primero que yo le diría es que, a diferencia de hace 15 años, hoy no hay verdades escritas en piedra en marketing. Eh, creo que lo segundo es, no hay grandes gurús de marketing. Eh, y creo que esa es una de las trampas actuales del marketing. Sí. Leerte un libro, el último libro de marketing, y tratar de aplicar el toolkit tal cual en tu compañía. Sí. Y creo que eso, eso aplica mucho con que no una solución estándar no aplica, una solución estándar de marketing no aplica para todos los negocios. One size no no fits all. Eh, y creo que te puedo decir esto con mucha convicción, porque lo que yo creo que pasa muy interesante en marketing es que las hipótesis de nuevo se pueden validar muy rápido. Entonces, ah. como que generar demasiada teoría y demasiados toolkits de nuevo no es muy útil lo más útil es generar buenas hipótesis y más bien desarrollar las herramientas para poder testear e iterar rápidamente desde la conceptualización. Porque imagínate, hace 15 años, si tú querías lanzar un nuevo producto al mercado, tenías que hacer un estudio cualitativo presencial que probablemente iba a tomar tres semanas hasta los resultados, pasar un proceso de cuant cuantitativo de dos fases de tres meses en campo con encuestas presenciales. Y ahí, cuando ibas a lanzar el producto a los cuatro meses, Probablemente la competencia ya haya lanzado un producto equivalente. En cambio, hoy tienes la capacidad de poder entender, hacer una sesión de grupo cualitativa in-house, si quieres, en, de un día para un día. Puedes hacer eh, medición cuantitativa a través de paneles digitales en una ventana de tiempo de dos días, desde que lanzas una encuesta a un segmento eh, objetivo hasta que recibes los resultados y los puedes procesar tú mismo simplemente en una tabla dinámica, así que en cuestión de una o dos semanas tú ya puedes tener una hipótesis muy sólida y puedes salir a testear ese mercado en un mercado test, puedes poner ads digitales y a través de del desempeño de esos ads puedes saber si realmente la hipótesis es, es sólida o no lo es y después empezar a escalar el producto. Entonces creo que la manera como se hacía marketing en el pasado eh, donde había como toolkits y formas muy establecidas y tú seguías un proceso muy riguroso y muy largo para después lanzar el producto de mercado y darte cuenta al año si había sido un éxito o no, eso está completamente revaluado. Yo creo que ahorita estamos en un... Es más importante dedicar tiempo a generar hipótesis sólidas alrededor del usuario y entender muy bien cuál es como tu set de prueba para saber si vas en el camino correcto y poder iterar rápido y poderte mover al siguiente stage, al siguiente stage, y al siguiente stage hasta tener una, un, una prueba ya suficientemente grande y amplificable en el mercado.
1: Probablemente es más, es más como un mindset de, de método científico, más que, más que antes. No sé cómo, cómo podríamos etiquetar el mindset pasado, pero creo que ahorita sí es más... De una, una, un skill del, del marketero de hoy y, de, y del líder de marketing de ahorita, apoyado por sus equipos, es, es desarrollar buenos experimentos. Eso lo que, esto estábamos hablando con un cliente nuestro hace poquito y es como, ¿cuál es la siguiente fase de la innovación en una gran compañía? y es Sí, un, uh, Design Thinking era un método bonito y después vino este método y después vino el otro método, pero en realidad, como el, el skill más sólido que uno puede tener ahorita, es ser bueno diseñando experimentos, que es eso que acabas de decir. Para sí, sin
2: duda, yo creo que las, como que las metodologías tienen muy poca vigencia. Entonces, si tú te vuelves un experto en Agile, si te vuelves un experto uh -huh. en Design Thinking, al final, siempre armen un, un, como una nueva metodología para abordar los distintos retos organizacionales. Creo que lo importante es más el, cómo logras crear una cultura en la compañía alrededor de la experimentación y de la innovación y cómo pones y disponibilizar las herramientas para que los equipos puedan realmente experimentar de manera sistemática y escalar las ideas con mayor potencial de negocio. Yo, yo creo que es como el, el gran challenge y la metodología es relativamente secundaria. Al final, al, al, al final, muchas veces incluso las metodologías desde mi punto de vista llegan a ser muy complejas, muy, compleja, muy complejos temas que no son tan complejos. Eh, y yo, yo, creo mucho, yo creo mucho así como en el poder de lo simple de, de Jack Trout, 100% cuando las cosas son complejas, cuando no las puedes explicar en pocas palabras, por ahí no es. Yo creo que las cosas, las cosas sólidas, las ideas grandes, las puedes explicar de manera sencilla. Y creo que mismo lo importante es cómo generar metodologías sencillas, simples, rápidas para poder probar, eh, aprender e iterar.
1: Me parece bárbaro. Algo más que le dirías a Roberto del régimen descongelado. Hablamos de <risa> las cosas ya, ya no hay tantos gurús. Y yo creo que podríamos robarnos el de. Keep it simple, eso, no, eso hay que dejarlo sencillo sin enredarnos. Y ser sin
2: duda, sin duda. Y creo que la, la otra es cada vez el, el dinero para invertir en marketing es y, se, y será más escaso. Creo que en el pasado y un poco si uno ve como las inversiones de muchas compañías en el tiempo, eh, cada vez son mucho más, más que más, que más escasos es necesario que tengan un retorno de inversión mucho más claro. Cada vez sí. las compañías, las juntas directivas, en todas las escalas, cuestionan mucho más el retorno a las inversiones. Porque al final la cantidad, el rubro de marketing pesa muchísimo. Y hace 15 años probablemente era un, un, rubro, un rubro un poquito sagrado en muchas compañías. No se tocaba, tú invertías el 2 a 5% del net revenue de una marca, porque siempre ha sido así. Eh, sí. Hoy por hoy no. Hoy por hoy las compañías... Entienden muy bien dónde es mejor poner la plata, en qué marcas sí, en qué marcas no, cuánto invertir. Yo creo que ese mindset también de return on investment es, es algo que hay que decirle a Roberto que es muy importante, mucho más importante que hace 15 años.
3: Hagamos pausa por un momento. En este espacio traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, les queremos contar una historia. Hoy en día muchos piensan que el marketing es algo que solo se da a través de medios digitales, que otros medios como radio, televisión o prensa escrita parecen ya muy anticuados, pero la verdad es que quedarnos con esa idea sería quedarnos en la superficie. Juan ya lo ha mencionado a lo largo de la conversación, y es que la ejecución de los medios offline también hace parte de la evolución del marketing. Y para entender el impacto que pueden llegar a tener, escuchen esta anécdota de Burger King. Resulta que a mediados de 2015 crearon una campaña publicitaria en las paradas de autobús, uno de los sitios preferidos por los anunciantes, y para esto colocaron unas pantallas con la imagen de una parrilla, que además era capaz de irradiar calor y desprender el olor de una Whopper cocinándose. Con la atención de los usuarios ganada, porque ¿quién se podría resistir a ese olor? Una flecha les indicaba el local de Burger King más cercano. Y lo mejor de todo, mientras esto pasaba en vivo y en directo, una cámara oculta grababa las reacciones de las personas para usarlo después en medios online. Cuando lo piensan, muchas veces el marketing offline permite otro tipo de interacciones con los usuarios, que no serían posibles virtualmente. Pero eso no quiere decir que sean medios incompatibles, todo lo contrario. La historia de Burger King nos demuestra cómo funcionan juntos, y esto se conoce como experiencias omnicanal. Lo importante para desarrollar este tipo de experiencias es definir muy bien los objetivos para que cada canal y cada plataforma estén enfocados en satisfacer al cliente. Si quieres saber cómo usar esta u otras estrategias y aprender de otros casos de éxito, puedes ir al enlace naranjamedia.co slash inboundmarketing, donde vas a acceder al ebook Nueve Estrategias de Marketing Modernas. Te dejamos el enlace naranjamedia.co slash inbound marketing en la descripción de este episodio para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Juan.
0: Este episodio es traído a ustedes por HubSpot. ¿Sí?
1: Claro, y es que, y pensando un poquito de eso, empalmemos esto con lo siguiente que te quería preguntar, y es, probablemente hasta este Roberto, el recién descongelado, diría, ah, necesito, eh, ya, necesito, voy a armar un equipo nuevo y necesito un ilustrador, un creativo, eh, alguien que escriba los textos y, y un comprador de medios, ¿no? Eso era el equipo, ese era el equipo estándar hace, hace muchos años, no sé si hace 15, un poquito más. Eh, de pronto, si, si él se despierta ahorita, tú dirías, Vea, un equipo de alto desempeño de marketing tiene estos roles, independientemente de los cartones, que además Roberto se va a sorprender porque va a decir como, ¿pero cómo así? ¿No importa lo que estudió? No importa. Va, busque experiencia, busque skills, ¿no? Y busque mindset, busque skills, ta, ta, ta. De pronto, si sí, algo de, de validación universitaria, ese tipo de cosas, bueno, válido. ¿Pero qué le dirías? ¿Cómo se conforma un equipo de alto desempeño? Eh, porque, por ejemplo, esto también le sirve a personas que en este momento tienen equipos y digan como, oye, hay algo que se siente cojo, que falta. Sí, para ti, ¿cuál sí. es el, la mezcla perfecta?
2: Yo, yo creo que lo primero es entender, creo que varía mucho de industria a industria. Un poquito como te decía, no, es un, no hay un playbook para diseñar el mejor equipo de marketing across múltiples industrias. Creo que varía mucho dependiendo de la industria, del momento, del acompañamiento. Yo creo que como que el primer consejo que yo daría es entender qué necesitas, qué capacidades necesitas crear internamente y cuáles puedes tercerizar para probar si son relevantes, si realmente las necesitas y en la medida en que veas que son necesarias las, las puedes ir internalizando. Creo que esa es una manera de poder entender mucho mejor cuáles son el, el tipo de skills que requiere una organización y tomar un poco menos de riesgo, porque algo que yo he visto también y he vivido en muchas organizaciones es que en cierta fase de crecimiento crecen, desmedidamente sus equipos contratan muchísima gente y a los seis meses terminan sacando la mitad de la gente que contrataron porque no la necesitaban. Creo que para construir equipos más sanos hay que entender qué capacidad metas internas, cuáles puedes comprar y después entender cuáles son como las funciones core dentro de, de tu negocio desde marketing. Por ejemplo, en, el, en, en una compañía de tecnología creo que definitivamente una función, una función fundamental es el entendimiento del usuario, tener un una persona o un equipo que pueda entender al usuario desde lo cualitativo, y lo cuantitativo y la, y la data que demuestra su, su comportamiento, siendo esto un poquito más nuevo al marketing de antes, donde solo haces investigación cualitativa y cuantitativa, todo muy declarado. Hoy por hoy tienes muchos datos para entender la gente qué hace, qué hace en la vida real y eso te da muchos insights. Creo que lo segundo definitivamente es brand building, es una función que es fundamental eh, Imaginarte la marca del corto, mediano y largo plazo desde los beneficios funcionales tangibles hasta los beneficios emocionales más de mediano y largo plazo. Es una función súper importante. Eh, después está toda la componente de Growth, eh, marketing para convertir, ya deliberado en generación de leads, la adquisición de usuarios. Eh, es definitivamente una función fundamental y tiene que trabajar muy de la mano con el equipo de brand. Eh, debería estar como bajo una misma cabeza eh, y probablemente después está toda la componente de lo que yo llamo earned media o medios ganados, porque sí. no es solo PR, sino es poder llevar tu mensaje de marca a otros medios, medios donde idealmente no tengas que invertir, sino simplemente se vuelvan partners en la amplificación del mensaje, eso da mucho más credibilidad y es súper costo eficiente. Entonces yo creo que son como las grandes verticales de marketing, pero de nuevo, creo que varía por negocio y por industria, por stage de compañía y hay que entender que necesitas de verdad, verdad dentro y que puedes empezar a comprar eh, en el ecosistema que además tienes hoy oferta de todos los servicios profesionales que, que necesites.
1: Claro, y uno puede ir piloteando con proveedores externos y uno ve como esto se está volviendo indispensable, esto se puede ir internalizando. Eso que dices es verdad, o sea, so, creo que son equipos, hay que tener como un mindset muy líquido a la hora de componer un equipo de marketing, evidentemente es, es ir escalando y es ir viendo qué se va necesitando, pero finalmente esto no es como que necesito estos tres roles y se acabó. Creo que la liquidez en el mindset de cómo conformar el equipo te va a ir diciendo, te va a ir mostrando el camino, ¿no? Y no es simplemente, ah, como, es que como Juan dijo que los datos, contraten 50 data analysts. no Como que probablemente no, ¿no? Y simplemente hay que ir como... Tanteando, una de las cosas que decíamos es lo mismo que tú que decíamos ahorita y es esa mentalidad de experimentadores, esa mentalidad de científicos de un el dedo en el agua, está caliente, está, eh, y va uno tomando decisiones, pero pasando todo sí. el tiempo el termómetro.
2: Sin duda y obviamente es como muy importante saber hacia dónde va, hacia dónde quieres tener una dirección estratégica, o sea, saber como en qué dirección quieres llevar al equipo, en qué dirección quieres llevar a la compañía pero tener la flexibilidad, y creo que es importante tener desde la gente que contratas la flexibilidad mental para poder ir iterando en el camino, irse moviendo contigo. Entonces yo creo que también la recomendación bastante, bastante relevante que yo daría es contratar gente que tenga flexibilidad de pensamiento eh, y que si bien hoy puede estar en un rol, eh, mañana de pronto puede tomar un rol adicional o puede estar en otro rol. Eh, obviamente sin dejar de reconocer como los skills de base que, re, que requiere una posición, y hay posiciones mucho más técnicas, con skills técnicos y experiencia específica, pero sí creo que como que para mí una de las grandes, de las grandes cualidades de la gente de marketing hoy es, es tener la capacidad de poder migrar de roles y de funciones a la velocidad que lo requiere una compañía.
1: Bárbaro, ahí está, mentalidad, o sea, una capacidad de flexibilidad de pensamiento. Bárbaro. Así es. Bárbaro. Así es. Te quería, ya para ir cerrando, que nos queda poquito tiempo, eh, no me quería quedar sin, sin preguntarte un poco como dos cosas. La primera es, en términos de apuestas, y ya miramos si tenemos tiempo para la segunda, pero en términos de apuestas, de nuevos medios, de nuevos formatos, de nuevas estrategias, de nuevas cosas, ¿cuál crees, ¿cuáles son tus apuestas ahorita? Eh, y esto lo decíamos como en tu hoja de apuesta, tú dices como, o sea, a viva para real estate en el, en el metaverso. A ver, me, me lo acabo de inventar. Pero, ¿tú dónde ves, o sea, dónde, dónde tu olfato eh, de marketer a, dónde, a, dónde, te está, a dónde, dónde te está oliendo? ¿Dónde tú dices como, hm, me huele rico por allá? ¡Pam! ¿Cuál es como tú hoja apuesta? Esto, evidentemente, como dijimos, todo esto puede caducar, pero ¿por dónde sientes, por dónde tienes como ese hunch antes de datos? Como pre, pre-data... ¿cuál sientes que son las apuestas que vienen?
2: Sí. Mira, yo creo que un, como un gran capítulo de, de apuestas está alrededor de, no quisiera llamarlo simplemente influencer marketing, pero sí poder tener un ecosistema de gente, de advocates, que promueva tu marca. Yo, yo creo que eso, un poquito el, el mundo de, de TripAdvisor, Sí. Yo creo que ese, ese es como un mundo que yo me logro imaginar hacia adelante en múltiples industrias, donde la voz del de experto en viajes, el experto gastronómico e incluso la voz de los mismos usuarios eh, y el rating van a ser la moneda más valiosa para las compañías y las marcas. Yo, entonces creo que, creo que eso invita a las marcas a trabajar mucho más de adentro hacia afuera, mucho más en sí. poner al usuario en el centro, cuidar su experiencia, como que realmente trabajar por un propósito eh, relevante para los usuarios, porque al final el, el voz a voz, la reputación que viene de los usuarios y de ciertas personas muy influyentes en las industrias, creo que va a ser la moneda más importante y va a ser lo que va a llevar a la gente a tomar decisión por una marca o por otra.
1: Bárbaro, imagínate donde... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú no te viste ese episodio de, de Black Mirror? Donde que todo el tiempo a ti te calificaban y entonces tú y yo estábamos hablando en una entrevista. Y, ah, bueno, gracias por la entrevista. Y yo, Juan Soler, pum, cinco estrellas. ¡pum! Y si tú no tenías por encima, no sé, de cuatro o cinco, no te dejaban entrar a restaurantes, cosas así súper locas. Evidentemente, no me estoy imaginando tan, tan, da, tan rayado. Probablemente para allá vamos, quién sabe. Pero ese tipo de cosas, o sea, hoy en día la gente procesa, yo no sé cuál era el dato que el otro día estaba viendo y le debo a la audiencia el dato, pero la gente hoy en día, hoy 2022, procesa como 120 veces más información para tomar una decisión de compra que hace 10, 15 años. No estamos hablando de 1800, estamos hablando de hace una década y media. Nosotros procesamos 120, o sea, eso es mucho porcentaje... Eh, de información extra que procesamos para tomar una sola decisión de compra de una camiseta, sí. un computador, una consola un, una, un apartamento, un carro imagínate la, los, las cosas de consumo mucho más costosas
2: sí sí no, sin duda y, y, y creo que lo más interesante es que ya muchas marcas y compañías han entendido que ayudar a la gente a procesar esa data eh, para tomar decisiones más rápido por ejemplo a través de un rating eh, es, es un gran espacio de oportunidad entonces, sí, yo me imagino un mundo muy como dices a lo Black Mirror, donde, donde los ratings, donde los reviews, donde la opinión de terceros va a empezar a cobrar mucha más relevancia y la vas a tener siempre a un clic de distancia para cualquier decisión, obviamente para una decisión importante de tu vida, mucho más. Entonces, sí, creo que es, eso es como algo donde, donde estamos, donde yo estoy muy apostado y creo que eh, hay que hacer esfuerzos muy deliberados en, en construir esa reputación eh, orgánica.
1: Sí. Oye, y en términos de más que apuestas, de pronto un poco como como enfoques de aprendizaje, te quería preguntar cómo meterme un poquito al rancho, como qué andas estudiando, qué andas aprendiendo, qué andas leyendo, qué, qué cuentas de como de, de estos temas andas siguiendo, un poquito como por dónde está. Yo estoy, o sea, a mí me pasa algo y es que uno uno su aprendizaje tiene como pequeñas micro obsesiones. A veces a uno le da como uy es que estoy metido con este tema de no sé influencer marketing, estoy estoy leyéndome este libro, estoy haciendo esto o lo otro. Cuéntame un poquito como en qué andas en términos, o sea, tu educación, por qué camino está agarrando.
2: Sí, bueno, creo que, a ver, tengo, ahora tengo como un tema bastante, como bastante particular y es la integración de producto y marketing en compañías de, de tecnología. Uh -huh. eh, que creo que es un tema que no está, como que se está escribiendo ahorita. Yo vengo de Uber, antes de estar en AVI, estuve en Uber y pude ver como el modelo... Global de integración de producto y marketing y creo que es un muy buen referente cómo logras tú trabajar entre marketing y producto emplear un producto que, que sea súper ganador desde la experiencia para el usuario y que tenga puntos de diferencia muy agresivos para comunicar eh, en, en las campañas de marketing pero creo que todavía hay mucho por, como por entender y por escribirse desde cómo integrar los equipos cómo trabajar en el día a día qué metodologías buscar eh, cómo medir el éxito de un producto y una campaña de la mano. Eh, entonces estoy ahora como muy, como muy metido eh, en ese tema.
1: <ríe> qué nota, qué nota. Oye, ah, una, una, quería cerrar, yo, yo te hice tu debido stocking, obviamente, pero tuvimos como una gran lección ahorita en la, en la llamada, en, en esta entrevista nos contaste un poco como una lección grande que tuviste en Coca-Cola. Tú dirías que aprendizaje grande saliendo de Uber está... Está, creo que no me podía quedar sin preguntar. Creo que los, los oyentes se han dicho, ¡Pregúntale sobre Uber! <risa> Cuéntame, grandes lecciones aprendidas hacia lo bueno o hacia lo malo eh, en Uber. Uno siempre se lleva cosas, entonces... ¿Qué dirías tú?
2: ¡Wow! Buena, buena, muy buena pregunta. A ver, yo creo que... Creo que Uber es una compañía súper, súper pionera en como en crear disrupción desde el producto, desde la experiencia, tanto que llegó a volverse el genérico de la categoría de movilidad por aplicación. Uh -huh. eh, y creo que eso, eso viene mucho de, como de un mindset de constantemente estar explorando eh, cómo llevar la categoría al siguiente nivel. Creo que eso es algo como que yo veía en Uber y, y me parece como muy inspirador. Cómo llevas la categoría al siguiente nivel, no solo tu marca. ¿Cómo logro ser el primero eh, en alguna característica, en algún feature? Es como si ya tienes eh, un servicio de movilidad, como es el primero que lo haces de manera ecológica? ¿Cómo lo haces de manera sostenible para el medio ambiente? ¿Cómo lo haces eh, affordable? Entonces, como que ese pensamiento de estar desarrollando la categoría como líder, creo que es muy acertado en una categoría que después se volvió demasiado competida y que creo que si Uber no hubiera tomado la delantera en muchos temas... En movilidad simplemente hubiera sido, se lo hubieran comido todos los mitos en el mundo con una propuesta muy similar, eh, más barata. Entonces creo que ese es como de los grandes, de los grandes aprendizajes que me llevo. Eh, una compañía muy ágil para integrar estructuras globales y estructuras locales a través de metodologías, metodologías sencillas, metodologías como el, como el RAPID. Creo que es algo que está en la cultura de esta compañía y funciona muy bien. Entender muy bien a la hora de tomar una decisión quién da input, quién es responsable por ejecutar la decisión, quién tiene que estar de acuerdo, quién toma la decisión al final, es, creo que es una manera muy interesante de poder engranar una organización sin depender de procesos, de procesos, de pasos, sino sabiendo cómo tener un marco general para poder siendo una compañía que era eh, chiquita y pasó a ser una compañía pública, grande con varias capas eh, en el mundo creo que creo que esa componente cultural acompañada como de, de lo que llaman el hustle mentality o estar siempre empujando creo que eso hace de de Uber lo que es eh, creo que el reto que tienen ahora es cómo evolucionan y cómo llevan ese pensamiento a otras categorías a comida a supermercado y cómo lo integran en una sola plataforma, en una plataforma mucho más poderosa. Creo que ese es como el gran reto y, y creo que lo que los hizo fuertes en movilidad y es como uno de los retos, compañía, eh, ya pensando como una plataforma más amplia de servicios.
1: Wow. Bárbaro, bárbaro. Oye, bueno, creo que ya, ya cerrando, no sé si algo se te queda en el, en el tintero, Juan. Eh, si no, cuéntanos como un poco cómo te puede contactar la gente, si la gente quiere expandir la conversación, quiere hablar contigo, no sé, LinkedIn, Instagram, ¿dónde te mueves tú?
2: Súper, sin duda. Eh, 100% LinkedIn. Eh, tengo mi LinkedIn abierto. Eh, me encanta establecer conexiones con la gente, conexiones con colegas. Entonces, nada, súper abierto a, a un mensaje de, de distancia.
1: Eso. Buenísimo, Juan. No, esto estuvo fantástico. Lo tenemos.
2: No, pues, Santiago, muchas gracias. Una obra muy, muy chévere, la verdad.
1: Sí, 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 sí. Yo sé que ustedes nos iban a acosar si no le preguntábamos sobre Uber. Pero bueno, así acaba este episodio. Muchas gracias a Juan por su tiempo y por esta conversación tan interesante y que nos dio ideas que en realidad no esperábamos como ese tema de pautar en televisión. Yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no?
0: Antes de irnos, les pedimos que dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para que este show continúe. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pot. La producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.